0: Quando você olha para essa palavra, o que, que você pensa? Artista, artista. muito Estrela. bom. Hã? Estrela. Estrela, o que é do céu? Estrela artista. Oi? Pessoa famosa. Pessoa famosa. Muito bom, vocês chegaram aonde eu queria. Ah, alguém que é aficionado por super-herói, como meu amigo Eduardo Garcia, por exemplo, talvez ele pensou em Tom Holland, Homem-Aranha, né? ou então talvez no Chris Evans, Capitão América. Ah, acertei, né, Edu? <risos> Também aqueles que gostam... Os mais velhos, né? Talvez você pense Elvis Presley, Michael Jackson. Não, não, Jô. Poxa, Jô. Não, né? Bom, a garotada aí, talvez você pense em BTS. Ó, <risos> oh, tem gente por a carinha assim, ó, esconder de vergonha ali, ó. <risos> pois é. Eu, pessoalmente, também... Penso nos astros do céu. Não? Maravilha, né? Ah, eu penso também no sistema solar. Quando você vê o sistema solar, são astros. Eu penso também no sol. O sol, o nosso astro rei, né? O sol, a medida do sol, não sei se vocês sabem. Né? ele tem 1 milhão 391 mil quilômetros. Olha o tamanho dele. E ele tem o seu núcleo 15 milhões vírgula 15,7 milhões de graus centígrados. Você consegue pensar nisso? Consegue medir esse calor? Eu não... A sua superfície é um núcleo de 5 mil graus centígrados. Gente, isso é demais. Mas, de fato, o que é um astro, então? Que, que que que... Quando a gente viu aqui alguns exemplos de astro, vamos entender o que é a definição de astro. Pode colocar aí. São corpos celestes, como nós falamos aqui. São super... Opa, peraí. São pessoas eminentes, mestres, superiores. Então, falamos aqui de vários astros, como vocês viram. né? E vocês falaram também. Mas eu... Uh, hoje, queria falar do maior astro. Os astros os astros, que é Jesus. Amém? Uh, Jesus é o maior astro. Eu, uh, ultimamente, já faz... Desde a pandemia, eu mudei minha forma de estudar a Bíblia. Eu tenho decidido estudar a Bíblia, fazendo um estudo mais expositivo da Bíblia. Conhecendo o que, que é aquela por quem, quem estudou aquilo, por que ah, foi escrito aquela, aquele livro, aquela passagem. Ah, e aí, ah, eu tenho entendido que hoje, que na Bíblia, o livro que fala mais sobre Jesus, de quem ele é, de quem é esse maior aço, é o Evangelho de João. Né? Por que o Evangelho de João? Lá no capítulo 20, do versículo 30, 31... A Bíblia fala assim, João realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, para que eu possa... Eu entendi que para que eu possa ser um cristão de mais fé, para que eu possa viver mais como Jesus, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso entender quem ele é. Ah, isso tem me ajudado tanto. É interessante que o Evangelho de João, ele é bem diferente dos Evangelhos sinóticos. Sinóticos por quê? Porque... Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito semelhantes. Você vê as mesmas parábolas, você vê algumas mesmas ações de Jesus, mas João não. João, ele é um evangelho bem diferente né, do que os evangelhos sinóticos. E Bom, o evangelho de João foi escrito no final do primeiro século, né? ah, quando os, os cristãos estavam sob uma forte influência da cultura greco-romana, que eles acreditavam no vamos lá, gnosticismo. Né? E eles, ah, o que, que defende? Uma das linhas dessa doutrina, desse pensamento filosófico é que o material, tudo que era físico, era mal. E o que era espiritual, era bom. Então eles acreditavam que já que tudo era mal, eu posso fazer o que eu quero, posso pecar à vontade, porque não é no físico que eu vou ah, ganhar alguma coisa. Mas quando eu for espiritual, sim, aí eu vou me tornar bom. E isso estava... Ah, invadindo um pouco a igreja esses valores então João escreve essa carta ele era um dos líderes ele era o pastor né um dos líderes, ele pastoreava a igreja de Éfeso que era uma cidade uh, grega né que tinha essa influência muito forte do gnosticismo e ele então nessa nesse livro por isso ele está mais preocupado em revelar quem era Jesus e não o que Jesus fazia. Tanto que nesse, cap... nesse livro ele narra seis a oito milagres de Jesus, sendo que seis desses milagres estão só nesse livro. Os outros evangelhos narram mais de dez, doze, 14, quinze milagres. Então, esse evangelho, irmãos, ele é realmente o evangelho que, que fala claramente ah, não só o que Jesus fazia, mas o que ele era. que ele era. Por isso eu gostaria de encorajar, você que é um cristão que quer conhecer mais sobre Jesus, estude, não que, obviamente a Bíblia toda fala sobre Jesus, mas estude sobre João, estude o evangelho de João, você que talvez está começando a estudar a Bíblia agora, ou que não conhece nada da Bíblia, leia o Evangelho de João, você vai poder entender mais sobre Jesus. Bom, eu poderia fazer aqui uma introdução bem maior do que essa, mas ah, vamos então, eu vou estudar com vocês a, a introdução do livro de João, que é de João 1, do 1 ao 18. Porém, devido ao tempo, nós vamos ficar até o 14 só, tá bom? Ah, então vamos lá, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, obrigado porque estamos aqui para conhecer a tua palavra. Pai, cantamos aqui que o Senhor é a palavra. Cantamos aqui que se a luz nossos caminhos. Pai, o Senhor é isso mesmo. E é tão especial, porque o Senhor mandou o Teu Filho, Jesus, mandou como homem, que morreu e ressuscitou por nós, para nos dar o caminho, para nos orientar. Senhor, oriente, esteja conosco aqui nesse momento, que a Tua Palavra possa tocar os nossos corações, Deus. Peço a Tua ajuda e orientação do Teu Espírito porque eu sei, Pai, o quanto eu sou um pecador, o quanto eu sou indigno de estar aqui nesse momento compartilhando a palavra com tantos que, que estão nos ouvindo, não só nessa, nesse salão, mas na internet também, Senhor. Então, que o teu Espírito fale aos corações de cada um por meio da tua palavra, Senhor. Muito obrigado. E é em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Então, hoje eu vou falar sobre, como vocês já devem ter visto aí na mídia, o maior astro. Os astros dos astros. Vamos ler então de João, capítulo Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, do 1 até o 14, vou usar a tradução NVI, Queria falar, gente, que o que eu vou falar aqui não é... Claro que tem percepções minhas, a Palavra de Deus, mas eu usei algumas Bíblias de referências, algumas Bíblias de estudos, como Thompson, Bíblia do Discípulo. Usei também alguns vídeos e alguns pastores, como Hernandes Dias e outro que agora fugiu o nome dele. Então, é isso, só para vocês saberem, né? Ah, então... Vamos à nossa leitura. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, Glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Se você lê isso aqui com calma, com atenção, você não tem como não perceber que Jesus é o maior astro, que Jesus é o astro dos astros. Ah, aqui a gente vê que Ele é eterno. Que Ele é a palavra, que Ele é Deus, que Ele é o Criador, que nele está a vida, que Ele é luz, que Ele veio ao mundo, que Ele é glorioso, que Ele é unigênito, o único Filho de Deus, que Ele é cheio de graça e verdade. Vamos falar de cada um, tomara que eu não fique até aqui até uma hora da tarde. Não me olha, não, Edson. <risos> mas começando aqui, vamos falar do Eterno. O Eterno, no primeiro versículo aqui, ele fala no princípio, oh Zéus, mas aonde está que Deus é eterno aí no princípio? Ele não está falando que Deus é eterno no princípio. Mas um princípio de quê? No um princípio da criação. Em Gênesis, você não precisa ir lá, mas Gênesis 1, versículo 1. João se remete a esse capítulo de Gênesis, a esse versículo de Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, no começo de tudo. Bom... Se os céus a terras, se o céu e a terra foram criados, alguém teve que criá-lo. Antes do céu e a terra existir, alguém já existia. Quem era esse alguém? Era Jesus. Era Deus. Por isso ele, era, ele é eterno. Ah, porque ele já existia desde o princípio. Alguém que o tempo... A quantidade não tem significado. Se você pensa em tempo em relação a Deus, você vai chegar aonde? Talvez alguns de nós aqui, muitos de nós lutamos contra o tempo, né? Não queremos ficar velho. Seu Adão está assim, né, seu Adão? Não queremos. A gente luta para não ficar velho. As mulheres usam maquiagem. Eu tenho entrado numa dieta louca aí, né? E a gente está cuidando da saúde para não ficar velho. Mas não tem jeito, a conta chega um dia. Só demora mais para alguns, mas chega, né? É a realidade. O bom disso é que a gente vai para o céu um dia depois disso, né? Amém? Mas olha, eu devia ter colocado essa conta nos, nos slides e não coloquei. Mas, só para a gente ter ideia de eternidade, se você tira de mil anos um ano, vou pedir ajuda aos universitários, fica quanto? 999, 999, né? 999 mil Agora, tenta tirar da eternidade um milhão de anos. Consegue fazer essa conta aí? Não dá, né? Aqui o tonhoi não funciona, não é? Ou seja, eternidades menos um milhão de anos é igual a eternidade. Esse é o nosso Deus. Um filósofo lá, não lembro quem foi que falou isso. Acho que foi Sócrates. Eu não sei, não vou aqui nem dizer para não falar besteira aqui na frente da câmera. <cười> Mas isso, irmãos, é para você ter ideia que Jesus, que Deus é eterno. E a gente está aqui falando de algo ah, que não tem como você medir o tamanho dele, que não tem como você dar tempo, nem lugar, nem quantificar. Bom, e continuando, no princípio era aquele que é a Palavra, que palavra é essa? Né? Então, a palavra, no, no grego, essa palavra, palavra, significa logos. E logos tem relação com verbo. Tem algumas Bíblias que citam o nome e verbo. Né? E João foi muito sábio quando ele citou essa, esse termo logos. Porque... Os gregos também, que eram os gentios, eles usavam já esse termo, citado por Heráclito, já 600 anos antes de Cristo, ele já usava esse termo. Então, João falou algo que tinha significado tanto para os gentios como para os judeus, para os cristãos judeus, já que já se sabia também ah, judeus e cristãos, né? Ah, porque... Tinha muitos gentios que eram cristãos também. Né? Então, mas era uma palavra conhecida, porque os judeus e os cristãos conheciam logo Logos como o criador do céu e da terra, a palavra. E já os gregos tinham outro significado, que tinha relação de inteligência, sabedoria. Então, João falou, ah, por isso ele usou esse termo, a palavra. E é interessante pensar, né? que a terceira característica essa palavra quem ele era ela estava com Deus e era Deus então João aí já começa a mostrar a divindade de Jesus que Jesus não era simplesmente um ser humano encarnado que era mal como eles acreditavam mas eles mas ele, ele estava mostrando que Jesus era o Deus. O Criador, porque ele fala, né, no, no versículo 3, aí todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? Então Jesus e Deus eram o mesmo. Apesar disso, eles são as mesmas pessoas, mas Ele se manifesta de forma diferente. E aí, junto com o Espírito Santo dele. aí a gente entra no mistério da trindade, que eu não vou entrar aqui no mérito disso agora, mas a gente vê algo muito poderoso aqui. Né? Ah, Jesus era Deus e criou esse mundo. Ah, nada sem ele teria sido feito. E aí a gente vem para a quarta característica, que ele é o Criador. Né? a palavra criou tudo, ele fez todas as coisas. Ah, o universo não existiria se não fosse Deus, se não fosse Jesus, se não fosse o grande poder dele. E sabe, irmãos, quando eu penso nas maravilhas de Deus, é algo fantástico, eu queria mostrar algumas pouquíssimas coisas aqui dentro do nosso da, da infinitude do poder de Deus né? A primeiro universo O homem hoje já descobriu Que o universo tem 46 milhões de anos-luz Não que isso é a medida do universo É o que o homem conseguiu atingir Sabe o que significa isso? que para você atravessar o universo de uma ponta a outra, você precisa viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Você tem que viajar 46 milhões de anos. Você consegue pensar? Eu não consigo imaginar isso. Eu não sei nem como a ciência consegue elucubrar. Tamanha grandeza. E não é a grandeza de Deus, você pode ter certeza disso. Deus é muito maior que isso. E aí, quando a gente olha a Terra, é como se fosse algo tão pequeno que tem 12.800 quilômetros só para você atravessar de um lado ao outro. Hoje já tem aviões que atravessam o planeta Terra. Mas sabe o que mais incrível? Porque queira ou não, um pouquinho, uns menos, outros mais, já conhece a grandeza do poder de Deus, mas hoje a ciência está conhecendo também é, a pequenez do poder de Deus. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Você conhece um átomo? Átomo é algo que forma tudo que existe. Ele é, a gente somos aqui... Estamos cheios, está cheio de átomo aqui no nosso meio, no ar, no nosso corpo, você não vê um átomo. Deus é tão incrível que agora o homem, há pouco tempo, o homem descobriu o um neutrino. Então o neutrino, ele é 100 milhões de vezes menor que o próton, imagina o próton que é essa bolinha vermelha aí você consegue entender o poder de Deus, o quanto ele vai no mínimo e o quanto ele vai numa escala enorme de grandeza. Se você pegar o seu corpo, sabia que você tem o planeta Terra duas, duas vezes e meia dentro de você? Pois é, né? Tem gente que está olhando assim, como assim? Se você pegar todas as suas veias, artérias e colocar uma do lado da outra, enfileirar, você vai dar duas voltas e meia no planeta Terra. Isso quer dizer que seu, seus capilares têm 100 mil quilômetros. Olha que louco isso, de um adulto. Algo mais incrível ainda. Sabia que seu nariz, não, aqui molécula, célula, passa aí, pode passar. Seu nariz, seu narizinho, pode cheirar 25, do, é, um trilhão de odores diferentes. Pois é, o seu narizinho pode cheirar tudo isso. Que louco isso, né? Quando eu tive Covid, eu só cheirava fedido, tudo era fedido para mim. Né? Alguns ficaram com isso, né? Mas podemos cheirar 31 milhão de odores diferentes. O número de estrelas do céu é maior do que o número de areia na Terra e, e, to, e o total de células existentes no seu corpo, do mundo inteiro. Então você junta a todos os habitantes da Terra, pega as células que são infinitas, pega grãos de areia da Terra, todas as areias, e junta num pote só, não vai chegar ao número de estrelas do céu. Ou seja, irmãos, o que, que eu concluo com isso? Que a teoria do Big Bang cai por terra. Como que o de uma explosão vai nascer tão algo, tão perfeito? Como de uma explosão meu coração bate cem mil vezes por dia? Não tem como. Como você olha uma flor tão maravilhosa e você vê que aquilo é fruto de uma explosão? Riba, você se imagina fruto de uma explosão, Riba? Você seria mais feio, Riba. Não né? Pois é. Mas você é bonito. Pergunta para sua esposa. Não é? Então. Não tem como. Então não tem, irmãos. Mas nós temos um problema aí. Quando nós admiramos a criação, podemos reconhecer o poder do Criador, não é? Isso não é um problema vou chegar no problema agora, porém, quando você adora a criação quando a criação, a criatura vira objeto de adoração é impossível você conhecer a Deus não sei se eu me fiz entender hoje as pessoas adoram a criatura e o criador mas não consegue enxergar por, ta, por, por trás da criatura e do criador, e da criatura e da criação, o criador, desculpa aqui, deixa eu corrigir, então se você adora a criatura ou a criação, você não pode conhecer Deus, mas se você admira a criação e a criatura, aí sim, Talvez é um caminho para você conhecer Deus. Por isso, João, ele não relata tantos milagres de Jesus, porque ele queria que você conhecesse mais a Jesus, e não o que ele faz. Quarta característica de Jesus, a vida. Jesus deu a ver, sabe quem é esse aí? Gabriel pequeno, tinha um dia, um dia de vida, puxou a mãe, olha lá que coisa linda, cabeludo, cabelo bem preto, Jesus fala que ele é a vida, nele está a vida a Bíblia fala em João 14,6 que ele é o caminho, a verdade e a vida Cristo é a fonte da vida no grego é zoi. algo vivo também tem relação e aí o zoio, né? Ah, ele tem relação não só com a vida mas com o relacionamento com Deus na tradução então viver para nós, para João, ele estava falando, olha, viva, mas viva se relacionando com Deus. Viva conhecendo Jesus, porque ele é a fonte da vida. Eu e você existe por causa de Jesus. Nele é a essência da vida. Então a vida é muito mais do que um simples bater do seu coração tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Como é triste pessoas que não têm relacionamento com Deus, não? Ah, alguns vivem em função do trabalho, do dinheiro, da política, como nós ouvimos mês passado, das filosofias. Ah, não que eu estou dizendo que é errado a você ter conhecimentos, trabalhar, não é nada disso, mas o que eu estou dizendo é quem você está adorando, a criação ou o Criador? Quem você está se dedicando para a criação ou para o Criador? Quem é o seu maior astro? O trabalho ou Jesus? Ah, a gente vê pessoas, passam tempo reclamando. Por mais às vezes eu estou no meu trabalho, às vezes eu tento colocar um assunto... Ah, em pauta, e acaba aquele mesmo assunto, bom, acaba virando acaba virando reclamação do mesmo jeito depois. E eu me pego muitas vezes fazendo isso também, eu falo, caramba, não, Jesus é vida. Ah, eu preciso olhar, ah, parar de olhar para a criatura e para a criação, mas olhar para o Criador. Ele é a nossa essência, irmãos. Vale a pena viver em função... De Jesus, para conhecer Jesus, porque quando eu faço isso, eu vou ser iluminado por Ele, como Ele fala aqui ah, nesse versículo. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Aqui Jesus fala que Ele é luz da humanidade. Esse homens aqui vem de Antropos, que significa humanidade, ele ilumina toda a humanidade, e trevas aqui tem a ver ah, com escuridão, ele brilha nas trevas, tem a ver com escuridão, mas tem a ver também de afastamento de Deus, falta de conhecimento de de Deus, ou seja, se você não conhece Deus, você está nas trevas consequentemente se eu não conheço Deus vivo eu estou em pecado eu estou longe de Deus imagina quando você entra num quarto escuro quando eu era criança eu gostava de brincar de pique esconde no escuro então eu morava no cidade do interior é, a gente conseguia fechar tudo O quarto ficava um breu ah, E nada Eu não podia ver nada E às vezes a gente dava um, uma estopada A gente gostava de dar susto Um no outro é. Por quê? Porque escuro você não vê nada Se você anda num lugar totalmente escuro Numa casa Imagina uma, uma, uma casa totalmente escura O perigo de você bater com a cara Na parede É grande né? E é assim a vida sem Deus Você vida, vive dando batida, não é? Porque não tem a orientação de Deus É guiado pelos vícios, muitas vezes Pelas drogas, pelo sexo, pela idolatria, pelas brigas pelos ciúmes, a vida dessa pessoa cheia de reclamação, cheia de peso, porque vive em pecado, não conhece o nosso Deus poderoso e maravilhoso. Queria fazer uma pergunta para você, não você não precisa responder, é mais para você pensar: você está nas trevas ou na luz? Responda aí. Talvez você respondeu que você está na luz, se você é um cristão. Eu vou dizer e vou explicar, mas você está nas trevas. Sabia que você está nas trevas? Porque quando Adão pecou, nós passamos a viver num mundo decaído. E se Jesus brilha nas trevas... Ele brilha onde? Aonde? Nas trevas. Não sei dizer como é que chama isso no português. O NASA aí, que se alguém tiver. Eu sei que quer dizer lugar aí, no caso. Em algum lugar que é nas trevas. E trevas, quem está nas trevas? Nós. E aí? Mas qual é a boa notícia disso? Que nós estamos nas trevas, iluminado por quem? Por Jesus. Isso também é maravilhoso de pensar, né? porque essa luz brilha no seu coração. Como nós cantamos, Jesus. Pode, esqueci de pedir, já fiz essa pergunta: se você está nas trevas ou na luz. Jesus, ele brilha, ele ilumina a nossa estrada, como nós cantamos aqui, não é? Ele é a luz da nossa estrada. Mas sabe uma boa notícia disso? Que a Bíblia nos diz que a Bíblia, que, que não é só Jesus que é a luz. Você que é um cristão, e ser cristão é muito mais do que acreditar. Em João 8, 31 e 32 fala que se você acreditar, você precisa obedecer às palavras de Jesus. Então, se você só crê em Jesus, como muitos acham, dizem, ah, isso não é ser cristão, vou falar mais isso daqui a pouco, mas Jesus fala que todos os cristãos são luz. E vou explicar melhor, lá em Mateus 15, 14, a gente não precisa ir lá, se você quiser só anotar, Jesus fala, vocês são a luz do mundo. No 16, ele fala, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Uau, isso é incrível. Jesus não fala que você é a palavra. Jesus não fala que você é a vida. Jesus não fala que você criou o céu e a terra. Mas ele fala que você é a luz. Como assim eu sou luz? É incrível você pensar no sol, né? Deixa eu ver o que é incrível você pensar no sol O sol Como nós vimos aqui O sol tem luz própria Não é? O sol tem luz própria O sol ele Ele, ele Se auto ilumina A lua tem luz própria? A lua não tem luz A luz o quê? A lua o quê? Reflete a luz poderosa do sol. E é assim você, diante de Jesus. Você, como um cristão, você reflete a luz de Jesus, irmãos. Então nós somos luz, irmãos. Eu queria te encorajar, você pensar nisso. Eu sei que somos pecadores, eu sei que somos maus, eu sei que muitas vezes estamos desanimados por N motivos, mas olha, se você olhar, você é luz. Ah, Jesus escolheu você para ser luz. Ele brilha sobre você e a luz dele reflete para o mundo, para os homens. É uma luz poderosa porque é a luz de Cristo. Continuando no versículo 6... A nove, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens cressem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João Batista, quando ele surgiu, é, já fazia 400 anos que não se tinha um profeta enviado por Deus. João Batista, que a gente chama de período intertestamentário. Então, João Batista surgiu para pregar sobre a vinda do maior profeta. E teve gente que estava idolatrando João Batista, mas ele entendia que o papel dele era anunciar o maior astro, Jesus Cristo. Não vou entrar aqui nesse, assim, profundamente nesse ponto, mas eu queria avançar, só fazer um breve comentário sobre esse trecho, né? porque João sabia que Jesus viria ao mundo Como diz no versículo 10 Aquele que a palavra estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não reconheceu Aqui nós vemos a palavra mundo Se repetindo três vezes Ele estava no mundo O mundo foi feito E o mundo não reconheceu a palavra mundo, quando ele fala, ele estava no mundo, ele está falando do planeta Terra, ele estava aqui na Terra. E o mundo foi feito por intermédio dele, como nós lemos, não só o planeta Terra, mas o universo foi feito por ele. E o mundo não reconheceu. O mundo aqui é as pessoas. Ah, se você pegar o contexto e entender isso, você vai ver que tem relação com as pessoas. Tudo é a mesma palavra, cosmos. Segundo esse esse autor que eu vi. Né? Ah, Para mim, fez muito sentido. João aqui, ele, ele reafirma que a palavra que fez o mundo. E ele fala, e eu penso assim, né? se você pensa, ah, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Imagina quando você faz algo incrível para alguém ou faz um pequeno favor para alguém e esse alguém não, nem sequer nem sequer olha para você e agradece como você se sente? é muito frustrante, não? é chateado você está no trânsito, você deixa o cara passar ali por algum motivo, o cara nem sequer faz um obrigado, nem pisca nem dá um alerta para você eu sinto, claro que isso não me abala mais, mas é, é chato. O cara nem agradece, né? Eu fico pensando em Jesus, né? Ah, quando ele veio e achou o mundo, sem ver o que estava tá por fora. Com a porta fechada, sem ver Jesus sem olhar as maravilhas que ele fez, sem olhar... A... fica trancado no seu mundinho lá e não consegue olhar para Cristo porque não reconhece Cristo, não reconhece quem é Jesus. Imagina como Jesus se sente, a tristeza que dá. Como nós... Como, como nós temos olhado para Cristo? Será que a gente vê Jesus? Ou a gente muitas vezes está ali dentro de uma porta fechada, trancada, ah, sem ver a Cristo? E olhamos muito para cri... a cria... criatura e para a criação e não olhamos para o Criador. E pior que isso... No versículo 11, ele fala, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Assim como Jesus também veio para o mundo, ele veio para o povo judeu, que era o povo dele, que Deus escolheu para ser o povo dele, e ainda assim o povo não recebeu, como a gente sabe, até hoje. Ah, eles não reconhecem a divindade, do poder, a divindade de Jesus. É como se você Isso que eu vou falar nunca aconteceu comigo. Imagina você vai visitar sua família numa casa de alguém da sua família, você leva comida, você leva presente, você leva tudo e chega lá a pessoa não te recebe. Alguém que você ama. É só uma ilustração. Mas como seria? Eu vejo Jesus assim, Jesus morreu por você E você não recebe? Você que não é um cristão hoje Por que você não está recebendo Jesus? Por que você fecha a porta para Jesus? Ele veio para nós Como eu disse, ah, é muito comum... Ah, bom, como eu disse, não, mas o que eu quero dizer é... É muito comum hoje ah, você ver aí... Ah, somos um país católico, ou religioso, enfim... Ah, onde todos se dizem cristãos. Mas será que crê em Jesus a é ser um cristão? Existe uma diferença entre criatura... E Filho de Deus. Vamos ler aqui no versículo... Estamos indo para o final. Ah, Contudo... Os que o receberam... Aos que creram em seu nome... Deu-lhes o direito... De se tornarem Filho de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural... Nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A Bíblia fala que, que alguns receberam Jesus, alguns abriram a porta, alguns creram em Jesus, mas obedeceram a sua, a sua palavra, alguns foram batizados e se tornaram Filho de Deus. Então, ser uma criatura, se você é um cristão, você é filho de Deus. Se você não é um cristão, desculpa, mas você não é um filho de Deus. Segundo a palavra de Deus. Você é apenas uma criatura. Mas o chamado aqui é conheça Jesus. Se torne um filho de Deus queira conhecê-lo, vale a pena, vale a pena. Ah. No versículo 14, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como um ingênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus aqui, a Bíblia fala que ele se tornou carne, quando eu penso nisso, eu penso que Jesus largou tudo que nós falamos agora lá no começo. Largou a eternidade. Largou a majestade. Largou o poder, o um grande poder saiu do infinito. Para se tornar um bebê. Nascendo num curral onde os cavalos e os bois comem, que é a manjedora. No ano novo eu tive a oportunidade de ir em um sítio, a gente foi lá, e a gente visitou lá o curral. Cara, se olhar para uma manjedora é sujo, é nojento. Eu acho que Maria ali, com certeza, deve ter arrumado umas palhas, colocou ali, mas cara... É nojento, não tinha água, não tinha água sanitária, não tinha mangueira, não tinha sabão para desinfetar. Ele estava ali no meio dos cavalos e dos bois, num lugar sujo, onde os bois babam. Aquela coisa ali, né? Ali que Jesus foi. Largou o palácio celestial por amor, e veio à terra por amor a nós. Ele se tornou carne. Porém, como a Bíblia fala, ele não perdeu a glória. Como João diz aqui, vimos a sua glória. João viu a glória de Deus. O que é glória? Glória não é uma característica em si mesmo. A definição de glória é como se fosse um... É, vários adjetivos, várias coisas juntos, significa Glorioso, como nós falamos, um glorioso, que o Criador do céu e da terra, a vida, a luz, tudo isso juntando é a glória. E cheio de graça e verdade. O que é graça, irmãos? Graça é aquilo que você dá para alguém, independente se ela merece ou não. Sem esperar nada em troca. Jesus é essa graça. E verdade? Verdade é o conhecimento dos fatos, da realidade. Jesus conhece todas. Eu tenho estudado um pouco de comunicação não violenta. Não sei se vocês lembram aqui um tempo atrás. E um das, das, dos itens principais da comunicação não violenta é você ter a certeza dos fatos. É, você ter orientação pelos fatos, não pelo que você acha ou, ou, ou alguém te falou, mas pelos fatos. Jesus, ele conhece todos os fatos da sua vida. Imagina se eu pudesse colocar aqui, o Hugo lá pudesse nos slides colocar aqui a realidade do seu coração. Eu quero ser amigo desse cara aqui, do meu coração, vou falar para mim. Talvez você fale, cara, o Zé, não tinha nem. o que você está fazendo aí na frente do público, o Zé, pregando? Você é horrível, cara. Você não presta. Pois é, Jesus conhece a realidade do seu coração. Seu amigo não conhece, talvez, seu marido ou sua esposa talvez não conhece, seu pai, seu filho talvez não conhece, mas Jesus conhece. Mas Jesus, ele é cheio de graça para você. Apesar da podridão do seu coração, ele é cheio de graça. E a Bíblia fala que ele veio cheio de graça. Mas ele fala a Verdade. E não é fácil ouvir a verdade, muitas vezes, vindo da palavra de Deus, né? Quando você está ali diante de Deus em oração, você falar a verdade para Deus, às vezes não é fácil. Sabe, irmãos, meu desejo é que você possa se entregar para Jesus e conhecer a graça dEle. Se você hoje está sofrendo coisas no seu coração, a verdade do seu coração te impedindo. Sabe, Jesus está pronto a te dar a graça, a te oferecer a graça, a te chamar de filho. Quer conhecer mais a eternidade de Jesus, o poder da palavra de Jesus, o quanto Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é vida, Ele é luz, e que Ele veio para o mundo cheio de glória, de graça e verdade. Amém. Eu queria terminar deixando algumas reflexões aqui. Você entende o poder e a eternidade de Jesus? Você entende que Ele não só criou você, mas que Ele quer chamar você de filho? Hoje você vive a vida ou vive a vida se relacionando com Deus ou só vive você é criatura ou você é filho de Deus irmãos, irmãs todos nós que estamos aqui hoje né, que a gente possa buscar Jesus de coração querer conhecer esse maior astro ah, que veio ao mundo e que não simplesmente para ganhar fama, porque os astros eles querem o quê? Fama. Querem dinheiro. Fala para um astro, cara, não vou poder, ó, oh, você vai fazer esse filme aqui, mas seu cachê baixou aí uns 50%. Ele vai falar, cara, então tchau. Não está no contrato isso. Jesus não está pedindo nada de você, ele não assinou o contrato, ele não está aqui. Barganhando a graça com você. Ele só quer que você o conheça, que você se relacione com Ele, que você se arrependa dos seus pecados. Ah, e por isso, ah, quando nós olhamos, olhamos para a graça, eu olho para a cruz. E agora é o momento da nossa ceia, onde nós podemos ver é que Jesus ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ah, entender o amor dEle, a grandeza do amor dEle, ah, entender a graça dEle. Então, nesse momento, irmãos, que a gente possa pensar que nós não estamos diante simplesmente de um profeta, nós, mas que nós estamos diante do Criador que nos ama e que, e que nos quer nos fazer filho dEle. E por isso Ele deu a vida por nós. Então, quando a gente estiver comendo desse pão, que representa o corpo dEle crucificado na cruz, bebendo do suco de uva, que representa o sangue dEle derramado para que nossos pecados fossem perdoados, Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é tão bom para nós. Com a Tua grandeza, com as Tuas maravilhas, com, a, com tudo que o Senhor é capaz de fazer, o Senhor, Pai, nos tornou Filho de Ti. Por meio de Jesus. Que veio à terra, que mostrou a Tua glória, que se fez frágil antes disso. Mas que mostrou a Tua glória e que morreu crucificado, dando o Seu corpo, derramando o Seu sangue ao nosso favor. E assim, Pai, a gente olhando para isso... Ah, que a gente possa nos constranger diante da tua, do teu grandioso poder mas diante do teu sofrimento que o Senhor não precisava passar por isso mas o Senhor fez para nos mostrar, nos mostrar o quanto o Senhor nos ama, Pai muito obrigado que esse momento da ceia possamos refletir, Pai, nesse grandioso amor que veio por meio do sacrifício do Teu Filho Jesus. E é em nome Dele que nós oramos. Amém.